0: y buenos días. A la carrera de consecuencias geopolíticas que libran las farmacéuticas en busca de la vacuna que radique la COVID-19 de nuestras vidas, se le ha sumado esta última semana otra de ámbito local. Dos firmas de proyección internacional, FCC y Ferrovial, compiten por hacerse con la contrata de la limpieza en Vitoria. Estamos hablando de la adjudicación más importante del Ayuntamiento de la capital Alavesa, ya que supera los 100 millones de euros para los próximos cuatro años, más uno de prórroga, es decir, unos 27 millones de euros por año. La contrata de mayor envergadura y la que más quebraderos de cabeza le ha ocasionado al alcalde Gorka Hurtaran. Ferrovial, a través de su filial CESPA, con unión con la firma local de Ona India, le ha cogido la delantera a FCC en la recta final de este apretado sprint, tanto en el apartado técnico como en el económico. Habrá que esperar, no obstante todavía, un par de semanas para conocer la propuesta definitiva de la mesa de contratación que se elevará al ayuntamiento, aunque FCC ya ha anunciado su recurso si no se ve ganadora en la foto Finis. Todo parece indicar, si no se registran cambios inesperados, que Ferrovial pondrá fin al, el próximo mes de enero a 14 años de FCC en Vitoria. El grupo de Esther Koplovich inició su andadura en la capital alavesa en 2006 con el alcalde del Partido Popular, Alfonso Alonso, y volvió a hacerse con el concurso en la recta final de la legislatura de Javier Maroto la acumulación de sanciones por el incumplimiento del pliego de condiciones, las grandes diferencias en la revisión de precios y una profunda conflictividad laboral crearon una situación crítica que repercutió negativamente en la prestación del servicio y obligó a la resolución del contrato. No dejaría de ser paradójico ahora que después de esta convulsa relación, FCC se hiciera de nuevo con las riendas de la recogida de residuos y limpieza diaria de la capital alavesa. El debate sobre la municipalización de servicio, del que son firmes partidarios Euskal Herria, Bildu y Podemos, queda aparcado de momento, lo que no impedirá que la nueva contrata vaya a estar bajo una estrecha vigilancia. El Partido Socialista es el que se ha preferido mantener fiel a su socio de gobierno bajo este modelo, en principio a prueba, aunque un nuevo fracaso lo dejaría seriamente cuestionado. Hoy sábado, Entra en vigor el decreto que prorroga el toque de queda y el cierre de hostelería junto a otras restricciones ya conocidas de movilidad y socialización hasta el próximo 10 de diciembre. La pandemia parece haberse estabilizado. Las restricciones adoptadas están dando resultados. Estamos mejor, comparativamente hablando, que hace 15 días, pero no estamos bien. La transmisión sigue siendo elevada y hemos alcanzado la cifra más alta de muertos en una semana desde el pasado mes de agosto, desde el inicio de la segunda ola. Son datos tan estremecedores como insostenibles socialmente, además de inasumibles desde el punto de vista sanitario. Nos esperan unas navidades atípicas. El desafío contra el virus permanece vigente y nos exige un esfuerzo personal y un compromiso social. Paralelamente, ya que hablamos de cambios de hábitos, durante los próximos 15 días podemos enriquecer nuestros hábitos lingüísticos en una nueva edición de Euskara al Día, implicándonos ya sea como a hablantes, o velariprés, dispuestos a escuchar y comprender en el uso de nuestra lengua. 147.000 personas, instituciones y organismos se han sumado a esta iniciativa. E inqueño, y sandaire, valió como en muchas facetas de la vida, a veces el valor de un pequeño gesto tiene una dimensión mucho mayor que la del esfuerzo que exige.